0: Începeți dimineața cu prietenii la Europa FM.
1: Beautiful people și aici e vorba de cei care ne ascultă, inclusiv la oraș. Ah, Bună dimineața, prieteni. Oameni frumoși, excepțional! Mulțumim foarte mult că sunteți pe de Fărganța cu noi!
2: Peferea mea a Încercam să ne lămurim de ce este mai aglomerat lunea în trafic când venim noi dimineața, decât în alte zile. Ca lunea este, în mod evident, mai multă lume pe șosele și una dintre explicațiile avansate de domnul producător aditutor, este că lunea se face aprovizionare la magazine. Eu am a la Și că
1: dea. Și Luca și Cuzaf au zis, da, domne. de-aia zis tra... nimic, dar mă rog. Okay. <laughs> tu de care parte ești? Trebuie să faci o alegere <laughs> acum. Da, eu nu-mi dau seama, mă priveam mut
2: Nu spune. are Bun, Voi stați puțin, stați puțin. Put... Hai să vorbim cu ascultătorii noștri. Că ei ne dau soluția întotdeauna. Fraților. Fraților care aprovizionați magazinele, dați-ne mesaje 07283132. Este adevărat că lunea, la ora 5.30-6 dimineața, pac, ieșiți în trafic să aprovizionați mari, marile magazine? Sau nu este adevărat? Pentru că eu nu cred că lunea dimineața se întâmplă asta Marile magazine au depozite, mari de tot Păi și din depozit nu vin cu elicopterul, nu vin cu mașină.
1: Păi nu, damă, depozitele stai. sunt la șetea magazinului în general
2: Dar de ce crezi cum? că se aprovizionează numai lunea dimineața păi la ora 6?
3: Rețele întrești de magazine urbane Din cele două rețele despre care știm, dar nu putem să le pronunțăm Așa, și de ce lunea? Care au magazine să... mici, pitici, nu au cine știe ce depozit Pentru că ei vând sâmbătă și duminică foarte mult Rămân fără marfă Și luni
2: dimineață fac plinul. Da. Dar, în trafic, ce obțin, ce observ eu, este că lunea sunt. Adică, nu mă încurcă dubele. Sunt multe mașini mici. Mici. Senzația mici mea este, de fapt, că proprietarii de vile de pe valea Prahovei se întorc lunea dimineața în București. Se duc la muncă. Și asta e, clar. Da. Uite, Sau? cineva zice că se întorc studenții. Oh.
1: Se întorc <laughs> studenții? Da. Băie, n am vist Lune. studenții. Auzi, mă frate, eu de-a pe aveam bani de bilete de travai. De alte vremuri. Dar unde se întorc? Mă? Din club se întorceau pe întorc, vremuri. Dar, mă, uite,
3: lunea vin navetiști. Studenții,
1: elevii ce Bun, în puțin Plăiești. Bun, lunea
2: vin Ah, că lunea vin navetiștii Nu, lunea vin cei care lucrează în București Dar în weekend se duc La, la mămicile departe. lor Acasă, departe, la Plăiești Adică, unde?
3: Nu? Da E, e o variantă Da Dar asta cu studenții
2: e mai plauzibilă Cu studenții? <laughs> <laughs> Lasă-i, Vrei, studenț- studenții dar, bă, bă, au Și universitarii mei Au mele. mașini multe
3: da. <laughs>
1: <laughs> acum toată lumea are mașină noi da, de mare, că Unul dintre mașină. jucătorii de pe piața recuritoarelor nu livrează lunea tocmai din același canzorente. Da. Vezi, deci s ales să nu facă luna, În ce zi îi Toma, da. să știm să fim atenți Dar
2: păi ne ar interesa în marile magazine Când se livrează peștele proaspăt Asta trebuie să fac un tabel
3: Marte și joia într-o rețea
2: <laughs> De <laughs> <marci>? <laughs> știu și eu Dar da. de joi mi s-a negat
3: Se insistă Luz? foarte mult puteza navetiștilor, navetiștilor. Luni l-a. începutul săptămânii sunt navetiștii săptămânali <laughs> Vinerea după amiază la fel, pleacă Da deci se pare că asta nu are fi, până la urmă Deci practic navetiștii nu Deci n-ai avut dreptate, ca să nu zic că am avut eu dreptate Nu, ideea e că nici nu avem Un răspuns clar cu Apovisionarea, deoarece zic că se face
2: provizionare masiv Eu cred că mă duc azi la magazin direct și întreb Când primiți marfă Păi asta Dar știi, apropo de peștele care vine la Marile rețele de ma- marile și mai micile rețele de magazine da. A remarcat că e diferență și pe specii Adică mi s-a explicat Dorada, vine marțea La o anumită rețea, serios și În timp ce alt pipan de mare și nu știu ce, vine jo.
1: Serios, nu, e, nu știu e, cum E tot... de biban? Da,
2: da. Păi, deci da. Azi, azi e de dorada Azi e marți, da, e zi de, de, de dorada la dorada mesi, respectiv. Bine. Ce? Puteți să-l omorâți, dacă să mi-ai făcut e. puțin poftă. Adevărat că dorada asta, peștii ăștia, știi, de când au început să fie crescuți în crescătorii, în în pește, Ligheane mari, A. au devenit foarte ieftini. Adică, somonul e ca porcul acum, dorada la fel ca porcul, pe vremuri erau pești foarte scum, nu te puteai
3: apropia. Da, pe păi, spuneam eu aici mai de mult că atunci când era fimiu mic Ștefan, care are 12 ani acum, avea un an, uh-huh. cumpăram, îi cumpăram dorada să-i dau și lui pești o dată pe săptămână.
2: Mamă, ce risipă.
3: Și era în jur de 100 de lei Kilogramul de dorada, Dar nu te puteai și Se profi. găsea greu. Exact. Ce atât a Și acum găsești dorada și cu 18 lei kilogamul, adică la 18 lei eu deja Încep să fii
1: suspicioasă da, da, în Dar crezi? banii ăștia așa și de rezervă Dacă nu i-o să <laughs> da, 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 da
3: Nu, dar ideea e că stai seama, adică Nici ăla de 100 de lei Atunci, nu. bine, era și cererea mai Că e și de cerere ofertă până la urmă Care reglează piețul, prețul, știi? Adică ce? Atunci era cerere mare nu? Era cons- nu. tocmai, nu era consum așa A. mare de pește la
2: noi În urmă cu 10 ani Mă gândesc și acum o să primim mesaj. Dar un crap românesc nu mâncați? Un caras. Un caras. Aoleo, carasul are un milion de... Mâini. Deci ne-am lămurit?
1: Ne-am lămurit nu că ne-am
2: de la narvetiști. De la da. Noi okay. să fie bine veniți cu toții și ne bucurăm că e trafic, că suntem... avem timp de ascultare mai Auzi-mă,
1: mare. auzi Luca, când se livrează?
2: În fiecare zi. Asta Iată. E, în eu.
3: fiecare zi. Nu există zi de la Dumnezeu să nu se livreze.
1: Că ar trebui să ținem ritmul ăsta, totuși.
2: Da, pentru bă, dimineața să... e cel mai bun. Mm-hmm. O știre special pentru Luca. Ministerul Mediului mm. evaluează o metodă de a încuraja românii să predea arablele și epavele de pe străzi. Ai, mă, nu mai de... Sistemul de... va bună. recompensarea cu câte 3.000 de lei, Luca, a celor care își predau epava, fără să cumpere altă mașină loc.
1: <laughs> de
2: el. <laughs> nu, serios Deci, bun, acum nu e ca la Rabla clasică S-o-f-o, Acolo primești un voucher ca să-ți Cumpere o mașină nouă da. A-i Aici ești. primești banii Și obiectivul este să fie retrase de pe Șosele, de pe drumuri, de pe străzi, De pe trotuare, pave mașini care nu mai merg sau sunt de vechi încât na și de rablagite încât nu mai pot fi vântute, ținta este să fie retrase de pe drumuri 250.000 de mașini vechi. Luca, zic să te grăbești! <laughs> da, cetățenii proprietari de mașini mai vechi de 15 ani. Cum stai aici? Am 11.
3: Doi. Doi. Încă nu sunt 12.
2: 12. <laughs> mai e un pic de așteptat. Deci proprietarii de mașini mai vechi de 15 ani ar urma să le poată valorifica fără să fie obligați să cumpere o în mașină. nouă, suma recomandată de agenția afm pentru fondul de mediu este de 3000 de lei. Dar suma va putea fi mai mare sau mai mică în funcție de posibilitățile administrațiilor locale. Și toată lumea a vorbit despre știrea asta. Ce frumos! Să dea câte 3000 de lei cel puțin. Dar dacă citești mai atent, e așa. Ministerul mediu. Lui, se gândește să ofere încă se discută, deci nu s-a aprobat, se gândește să ofere 1.500 de lei ah. și restul de la administrațiile de la locale e. <laughs> da. păi și da. încurajează administrațiile locale să
1: dea mai mult dacă pot De la Nicușor, cred că o farfecă da,
2: Nicușor, doamneabia <laughs> <laughs> așteaptă e și așa se scaldă în bani la București mai are un pic și declară
1: falimentul Deci mai ține mașina un pic, nu păi astăzi... să mai facă un târg de faci și de paște de acum să ia bilete și după aia ne 3 bani. ani. Bun. În 3 ani o să-ți găsească 1.500 de lei Bă, să știi că
3: da, nu. Eu o să o păstrez acum că mi-ai spus <laughs> Poate mai și crește da. Cine știe
2: Am da, un amic care avea o mașină asta O cumpărase la mâna a doua el Era destul de veche
4: uh-huh.
2: E amicul care a uitat unde și-a parcat-o În București la un moment dat a căutat-o vreo 5 zile Așa, da, 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 un amic lume. Da. Mașina era veche când a luat-o Și de-a lungul anilor ea, săraca, s-a mai învechit și a avut ocazia, mai cumpărat altă mașină Avea două mașini vechi la mâna a doua <gri> era, una era, era, colecționare. Da, era colecționare Era una, Zice era mai foarte Ion? veche Și foarte era <gri> Și n-a mai mers Și ar fi costat mult mai mult Să o repare decât Făcea... Ok. Uh-huh. Și a ținut-o an de zile într-o parcare Pentru că nu putea să Nici nu avea, nu voia să-și cumpere una nouă Ca să o dea la programul Rabla Nici nu putea să o repare Și nici nu găsea să o vândă și-a vândut-o, sa să vândă cu 700 de lei urmă, cu câteva luni 700 de lei, Erau o mașină nemțească De aia cu circulețe multe pe ea Îmi spuneam să nu facem reclamă <fie> <vegeți>? <fie> 700 de lei Și ieri i-am dat link-ul Zic, uite mă, fiată, dacă mai așteptai câteva luni Ma... Mai 3.000 a, Am pierdut 500 de euro <fie> Tare amărât <arăt. fie>
1: 7.42 de minute de weekend și Ariana Grande în deșteptare. Da, dacă v-ați mai verificat în ultima vreme durata pe care o petreceți pe
2: telefoane mobile sau pe tablete, v-ați mai uitat un pic așa, da, screen br- time. două br- <coughs> trei
1: ore și un pic cam așa.
2: Da, Bine, am da, dar, cu test.
1: Eu am, eu am tras și mă uit și pe la Netflix da, și
2: pe sigur. telefon. <laughs> da, fi Da, record men între noi, știți că am mai vorbit despre asta, mă ne-am uitat da. chiar acum câteva minute înainte să intrăm în intervenție. Eu am o oră și 15, medie săptămânale, deci practic doar ieri. Uh-huh. Lucram 2 ore, zafare 3 ore și 5 minute.
3: Bine, acum vreau să fac o precizare. Hai, mă, nu te mai Tu stai câteva ore pe laptop. Aici. Ai ce fac eu pe telefon, tu faci pe laptop. Ia devară așa, tu stai pe Facebook, de exemplu, pe laptop, nu, nu am telefon. am deschis, vrei să spun Nu acum în general. Nu mai intru pe Facebook. Da WhatsApp-ul ai pe laptop Adică știi Dar de bă, ce pun
1: asta? au înghesuit m păi Nu acolo. așa da. este, păi nu mai p- pare că... puțin, așa pentru proprii instrumente de
3: lucru. Eu am un timp de ecran pe care
2: l acord copiilor. Bine, nu deschideam acest subiect că s-a terminat.
1: Ai înțeles? Nu am înțeles?
3: Cât dată facem socoteala și iau telefonul și zic tata ai stat patru ore pe telefon. Și ai mai stat și pe consolă 3 și zice, păi da, dar în alea 3 cât am stat pe consolă asta stat cu un și pe telefon, așa e și tu cu laptopul, știi? Că zice că când
2: stă pe consolă merge și telefonul pe YouTube sau nu știu ce Da, păi în principiu eu folosesc laptopul ca instrument de lucru, deci poți sta scriu, fac sumarul și cam asta Deci da, instrument mă de lucru. și
3: filmul fi <laughs>
2: YouTube. Adică tu crezi, Vino să vedem ce programe
5: mă
3: acum. Ai, m-a m-a să te crezi, am cu... plecat de la ceva, mă
2: ajuns la, cu totul e, altceva. Asta este discuția, că ce obțin, în cazul copiilor, da. noi mai avem și un job de făcut pe da. instrumentele astea, dar în cazul copiilor duratele pot fi, din păcate, mult mai mari, cum a și Luca. Și mai ales că unii părinți, nu Luca, dar unii părinți chiar încurajează pe cei mici să stea cu ochii în ecrane, ca să aibă măcar câteva minute de liniște. Iată tăticule tableta și lasă-mă da. și pe mine Să-mi vadă viața mea puțin Lucrurile pot degenera Și am vrea o conversație în dimineața asta Pe acest subiect o să vedeți că o să ajungem și la Un subiect ceva mai serios uh, Vă așteptăm experiențele Cum faceți voi ca părinți sau bunici Să controlați cât timp Petrec cei mici online pe și telefon sau tabletă Și cum știți că nu intrăm în bucluc cât sunt în online 037 2069 599 Am vrea să vorbim cu voi Să vă împărtășim, să împărtășim experiențele um, Mai ales în contextul în care De câteva zile în școlile din București Se desfășoară Sau cel puțin așa au anunțat cei de la Ministerul Educației O campanie de informare legătură cu Pericolele unei platforme de jocuri online Care e foarte bine cunoscută Și de copii din România Poliția spune că recent Mai mulți copii au amenințat că Atenție se sinucid. După ce le-au fost închise conturile din Roblox, uh-huh. asta este platforma cu pricina, un astfel de caz ar fi fost înregistrat și în România, luna octombrie anului trecut. Radu Sechei, consilier al Ministerului al Ministrului Educației, a spus într-un News.ro că poliția română a primit informații de la cei care controlează platforma Roblox, că în România, într-unul din jocurile uh, care s-ar traduce ca simularea sinuciderii Sunt înregistrați și foarte mulți minori români Majoritatea din București uh-huh. Asta este situația
3: O foarte populară asta, Roblox Și no. se adresează copiilor foarte mici uh-huh. Adică la mic al meu Radu se joacă de pe la 4 ani E și unisex uh-huh. Se joacă deopotrivă fete și băieți Și da, constă într-o serie de juculețe de tot soiul E mai ieftin decât alte jocuri, în sensul că acum toate jocurile, știi, au posibilitatea să cumperi tot felul de coin pentru a te dezvolta în joc. Și asta, spre o de altele, e ieftin și atunci îl face și mai accesibil pentru, pentru copii și da... Se trece din ce în ce mai mult timp aici.
2: Am înțeles dacă este o platformă foarte populară, este foarte deștefăcută, se pot construi, userii pot construi jocuri acolo. În contextul ăsta, poliția, și pentru prima dată când văd un astfel de comunicat din partea poliției, uh-huh. serios, în contextul ăsta, poliția le recomandă părinților să-i supravegheze pe copii mai atent, iar unii psihologi spun că și mulți părinți caută soluția astfel încât copiii să nu stea foarte mult timp în fața monitorului, pe platforme de jocuri, unde uită. De timp și de responsabilitățile pe care le au pentru o școală. Părinților, în general, nu le este tocmai ușor să pună limite acestei dependențe. Soluțiile cele mai la îndemână ar fi să le tai copiilor internetul sau să paroleze calculatorul. Astea sunt soluții brutale, nu merge mereu prin exact. că Și copiii știu să ocolească intervințiile. Deci, vă întrebăm pe voi: cum știți ce face copilul online? Cum controlați ce face online?
1: 0372069599. Alex, e cu noi? Bună dimineața! Am. Salut, dimineața, Alex. Alex!
2: Bună
6: dimineața! Eu am doi copii, doi băieți. Da, cel mic are 8 ani, cel mare aproape 12. Așa? Și bineînțeles că există atracție maximă. Da. Fiecare cu tableta, de lui, de fiecare de cu tableta lui, fiecare
2: cu dispozitivul lui? sau uh, Nu, au telefoane doar
6: uh-huh.
2: și câte un
6: calculator uh-huh. uh, pentru că le și la școală destul de mult. Bun, și zici uh-huh. că există atracții.
2: Cum faci să controlezi timpul pe care îl petrec acolo și mai ales ce conținut consumă?
6: Uh-huh. Folosesc două aplicații. Telefoanele sunt pe Android și folosesc Family Link, uh-huh. prin care le gestionez uh, Atât timpul de ecran zilnic, cât și aplicațiile pe care le pot folosi, dar și timpul pe care uh, au pentru fiecare aplicație în parte mm-hmm. Și bineînțeles momentul în care, de cât la timp care le dai? folosi telefonul la începutul zilei și la momentul la care se închide la și zilei Cât
2: timp le dai? De curiozitate
6: O oră și jumătate pe
3: zi și se încadrează? Adică, uite, eu spun, copiii mei sunt cam de aceeași vârstă cu ai tăi, tot băieți, da, a mers eu. și a mers treaba asta, dar cu de vreo 2 ani, mai ales cu cel mare, eu nu mă mai înțeleg, adică că e a, foarte ce frustrat, ce mereu îmi m-a spune că colegii lui se joacă până la 1 noapte, au voie nelimitat, el de ce 2 ore, de ce în timpul săptămânii doar o oră? Și așa mai departe Și ușor, 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 ușor am tot dat drumul la laț Că n-am avut ce să fac Păi da, pentru că e ca și într-un soi de depresie Nu te mai înțelegi că e vârsta asta Acum au pubertatea pe la 12 ani Față de generația noastră Au tot felul de tulburări de astea de comportament Și nu te mai înțelegi,
2: pur și simplu ei. Valentin, bună dimineața Salut, Salut, Mulțumim, Alex, Valentin, te ascultăm Experiența ta Bun. care e? Bună dimineața Eu uh,
5: sunt în... Mare parte de acord cu ce a spus Mai înainte, dar Eu cred că pe de altă parte trebuie să Ne înțelegem faptul că nu putem Să punem legi în propria familie Adică nu poți să legiferezi timpul Petrecut de copil online deci ce poți să faci și să dai alternative uh-huh. Dar cea mai importantă dintre ele Este ca tu ca părinte să-i arăți Că poți să te stăpânești Adică dacă ai jumătate de oră sau o oră În care efectiv nu ai ce face Mai bine petrece timp cu el Cu copilul sau cu ea, cu fetița și discutați uh-huh. Povestiți decât să stai și tu lângă el Pe telefon uh-huh. Pentru că cel mai greu este să-l dezveți de ceva Dacă te vede pe tine ca părinte că faci același lucru Corect, foarte și bun cel mai important lucru cel mai important lucru este, din punct de vedere psihologic, ca și dependență, ca și grad de dependență de device, de telefon, de ce-ar fi el, tabletă, este să zici, ok, la ora 8 seara ne culcăm toți ca familie, în sensul în care nu mai activăm online, sau la 10, sau cât este ora familiei. Dar, ce facem dacă ne rămâne o oră în plus în care chiar nu avem ce face altceva? Atunci să ai întotdeauna un plan B care să nu fie telefonul. Că vă uitați la un film împreună cu toți că se, juca, se joacă un remi, se joacă șeptică Nu știu, altceva Dar atâta vreme cât ochii nu sunt lipiți pe telefon Și nu, dai de, nu, ai, nu ai ca și alternativa numărul unu acel lucru Copilul întotdeauna va învăța Că nu numai că el nu este lăsat să facă Dar uite că noi ca familie avem un program alternativ Nu este o pedeapsă,
2: este o alternativă da, da. Faci alt... Mulțumim foarte mult, Valentin foarte Funcționează până la un punct Cătălin, da. bună dimineața, Salut, Cătălin. Cătălin Experiența ta care e? Alo, Cătălin, da. da, te ascultăm uh,
6: La da. fel ca și cei de dinainte, folosesc Family Link Am și eu trei copii, două fetițe și un băiat Da uh, Și Îi controlez prin Family Link le dau, Am ales un timp de Aproximativ 50 de minute Am mers exact ca și pe programul De la școală, 50 de minute Ține O oră de clasă, 50 de minute Le, le dau pe telefon pe zi uh-huh.
3: Foarte puțin uh, ce, e, Cel mai mare e ce vârstare?
6: Uh, 13 ani
2: Și merge? Adică reușești frustrat? Nu ești frustrat? frustrat de minus, nu. Da. nu face scandal? <laughs> uh, ba da, ripostează de multe ori Și spun mai vreau puțin, mai vreau puțin Dar
6: uh, Când sunt pe telefon, li se oprește timpul Pur și simplu da. Folosesc aplicația Family Link Eu controlez timpul care le dau uh, Tot timpul puțin aplicația blocată Pe toate zilele că Asta e o, o chestie faină la aplicație O să selectez toate zilele din săptămână Să fie blocat să uita în un timp anume De la ora până la ora uh-huh. Dar uh, le-am blocat și tot timpul vin și îmi spun Că vor acest uh, să se joace, să-și consume Energia și Na, să exploreze
2: Domeniul ăsta online Nu oh, și nu e nervant să negociezi în fiecare zi Câte un pic, câte un pic păi, Eu, no, eu mă pun că... și în locul lor, cred că și nebune Eu cred că eram mai scandalagiu și de rebel atunci.
1: Așa mă <laughs> un scandal monstru Cătălin? <coughs> da. Au vreun joc copiii tăi unde se agită mai mult? Unde vezi mai implicați? Și simți că ar putea da, să pierdă controlul?
6: În general, să știți că se uită pe YouTube La tot felul de, de chestii Petitele se uită la chestii de petite Văiatul se mai joacă Se mai uită ce se joacă al zi. Mai învață chestii noi, dar, dar într-adevăr, roblox ăsta e o problemă, nici mie nu mi place,
1: dar nu știu ce să fac. Depinde, platforma are jocuri și jocuri, adică... Dar
6: nu, mm-hmm. și problema, e că sunt multe jocuri care necesită pur și
3: simplu, de exemplu, fani se joacă FIFA și are, acum joacă unul d'ăsta, Weekend League, nu știu ce, și îmi spune, îi zic, bă, ok, uite, o să te joci din seara oră. O oră, ziceam, nevoie de minimum două ore jumate și zic, nebun, <laughs> pe ce trebuie să joc măcar 8 meciuri? Și acum vă înțeleg că și eu m-am jucat FIFA. El și mai că... încoați și da. când era mai mic Și zice că înțelege, da de Într-o fapt... competiție trebuie să o duci la capăt Dar problema că necesită prea mult timp
1: Eu cred că ai început să prindi frică de ideea uh, Corina, bună dimineața Bună, Corina
7: Bună dimineața
1: Ana, Corina, te uh, am,
7: am două fete, 12 și 6 ani Da Au program uh, La telefon de două ore pe zi
3: Ok, ta, respectă... cam toată lumea are Asta, ah, Stai, 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 stai. ce mică da. respectă, cea mare?
7: Cea mică îl respectă cu strictețe, este da. chiar foarte încântată când se face ora două după amiaza și știe care voie, timp de două ore, să folosească telefonul. Mm-hmm. Cea mare îl folosește doar pentru YouTube, ascultă muzică în timp ce își face lecțiile, iar în weekend, deși nu o controlăm, ori de câte ori vrea să se joace, vine și ne cere voie.
2: Asta e foarte bine, da. Ce da, fetițe disciplinate de și convinți. da. Părinții de fete, <laughs> fete <laughs> sunt norocoși Bine, da. <laughs> și părinții. fete și fete Stai și că... La conținut, ești sigură că stă numai pe YouTube? Cum te asiguri?
7: Uh, îmi arată uh, Din când în când O verific inopinant Mă duc lângă ea și zic Ok, vreau să văd ce faci din fericire, suntem niște părinți norocoși pentru că este un copil extrem de responsabil.
1: De bine și de copil. Cu acum,
7: rezultate da. excepționale, care preferă să citească și să lucreze la matematică Ma. decât să sta pe da. telefon. Ai sunat la da.
2: ne de respect. <laughs> <laughs> Mulțumim foarte mult. Da, da. ești fericită.
3: Bram, în fericită. Gardă, că lucrurile se pot schimba. Vali
8: Naza. Da, ne bună. Salutate. Eu am o noi avem o fată de 15 și un băiat de aproape 13. Da. același aceeași aplicație Family Link. Am negociat cu ei în fiecare cu fiecare parte timpul petrecut. De obicei avem un program pe, pe timpul săptămânal. Au înțeles că școala e prioritară, iar în weekend au acces la PS, la fel își fac ei propun ei, la fel jocuri dacă vrem să ne, să ne petrecem tipul, apropo de ce spuneam la antervă mai devreme, nu stăm chiar lipi. Sau ne uităm la un film, găsim, găsim suficiente metode să nu stăm chiar atât de conectați în ecranele albastre.
4: Mm-hmm.
8: Cam asta
3: e bine. Înseamnă da. că eu greșesc cu ceva. Eu mm-hmm. intru la negocieri dintre
1: trei zile. Dar că că fi... nu mai pot Cred că ai fost foarte dur când erau...
3: Cem stabilim <gătă> niște limite, după care o luăm de la capăt, adică după două, trei zile avem fierți. Bă, deci okay. nu e ok. Cu nu
2: e treabă. Marius. Marius, bună dimineața! Neața!
3: Bună
6: dimineața! Te rog. Uh, am trei copii, 36 și 9. Așa. Uh, cei mai mari au fiecare telefonul lui, laptopul lui... Aveam instalat, de fapt am instalat încă Family Link, dar nu-l mai folosesc deja. Hai și tu
2: ai abandonat lupta de
6: Nu, nu, nu. La început le setam timp, dar nu... Am, da. am ajuns la da. uh, nivelul la care facem lucruri fără să mai trebuia impuse. Adică ne organizăm astăzi ce facem, astăzi ieșim afară și ne jucăm deja un jumătate de oră pe telefon sau pe calculator împreună, de obicei.
3: Mm-hmm. Asta merge acum, că da, sunt da, mici da, și cumiți să da, Sunt mai dă-le 3-4 ani Da <laughs> Asta e, știi, da, la un moment dat ajung la, Că vii cu de-astea, haide să ne jucăm În familie și a vine și zice Lasă-mă, știu, cu acum familia că ta că vacanță
6: <laughs> Am făcut o seară de gaming, și la un moment dat, băiatul zice: băi nu mai pot, mă duc să mă culc. Iată, Așa,
2: te vezi până la
1: 12.
2: Da, Mă duc să mă culc, ca am un Roblox ceva.
1: Mulțumim, Marius. Mulțumim. Da, uite, pentru Vlad, n-ar fi o problemă. Că el are timpul de ecran de o oră și 5 minute. Da, da. Nu? <laughs> Practic, n-are ecran. Ce, ce faci într-o oră
3: și 5 minute? Sunt băi... două telefoane, și... ce joci?
2: <laughs> nu joc <știu>, pe <laughs> telefon, nu joc nimic. Știi, singurul singur moment în care mă joc pe telefon, este în avion când obosești de citit. Și am un joc. Mamă, care m-a joc, m-a joc. Ca asta, obosește de, de
1: citit. citit. Da, spuneți vă rog. Cristi, păi nu, asta, mai, mai luăm, mai luăm telefonul. Nu mai gata, ne-au Sunt vrem. curios Bine. ce soluții o să aflăm. Bun.
2: sigur, v-am ascultat cu multă atenție. În, în principiu am înțeles, aveți copii cu minți cu care nu vă luptați. Da. pentru asta, care acceptă regulile și, ok, dar uh, există copii care dezvoltă, bun, dependența e, ce să zic, dependența e o noțiune patologică. Da. Nu mergem până acolo. Ce facem cu copiii care nu pot fi desprinși, totuși, de ecran? O să vorbim uh, imediat după știrile de la 8, cu Paul Olteanu, trainer în comunicare și fondator Mind Architect, despre asta. Cum comunici, sau cum ar trebui, poate, să comunici cu un copil care este lipit
1: de ecran? Ne-am întors așa cum am promis după știrile Europa FM 8 și 8 minute, bună dimineața din deșteptarea
2: Da, rămânem la subiectul um, I-aș spune dependență Deci dependență poate că e un cuvânt prea dur um, Mă rog, al modului în care copiii se relaționează cu dispozitivele, dispozitivele mobile care sunt conectate online, asta în contextul avertismentului pe care l-a lansat recent poliția, asta e o premieră, poliția care a recomandat Ministerul Educației să inițieze campanii de informare în școli privind pericolele care pot fi întâlnite online, mai ales în legătură cu situația unei platforme de jocuri online. Roblox, care este foarte Cunoscută și foarte populară. Aici o să vorbim în câteva clipe Cu Paul Olteanu Care e trainer în comunicare și fondator Mind Architect, am continuat să primim Foarte multe mesaje Dacă discuția cu voi ascultătorii A fost în zona experiențelor pozitive Multe mesaje sunt însă în altă notă.
3: Da, sunt mulți oameni care au fost de-a dreptul uluiți de experiențele pozitive ale ascultătorilor care au intrat în direct. Vă dau doar un exemplu. Spune cineva că după maximum 12 ani, copiii vor sta la distanță de telefoane doar în două situații. Ori fac parte din categoria extrem de rară a celor care studiază de plăcere, ori au părinți care obligă prin metode autoritare să facă asta și în felul ăsta cred eu că sunt traumatizați de fapt. În rest, copiii sunt lipsiți non-stop de ecrane. Și eu sunt foarte curios și cum vrea să facă poliția sau Ministerul Educației să-i convingă pe copii mai ales pentru că utilizatorii acestei platforme despre care e vorba Roblox sunt copii mai mici de 12 ani. Sunt curios cum poți face un copil să înțeleagă. Uite, de exemplu, Paul Olteanu, care va intra acum în direct cu noi, are un podcast cu colegul nostru, Cătălin Striblea, chiar pe această tema dependenței de calculatoare și am stat și am urmărit acest podcast de 15 minute cu copiii mei, în care Paul explică foarte științific ce înseamnă dependența de ecrane, și s-au uitat, au fost de acord. Așa, așa. După care au stat șapte ore în ziua respectivă pe ecrane Adică la sfârșitul am zis, zic, bă, voi nu te sănătoși. Poate că, că, că ați nu... auzit, ați înțeles care sunt consecințele. Da, da, Poate că nu merge doar o dată,
2: adică de să vezi să mai Poate că adică e un efort de mai lungă durată. <laughs> Paul Olteanu e în direct cu noi. Bună dimineața, Paul. Cum comunici? Care este? Ești expert în comunicare. Sigur, e o comunicare totul specială. Copii în cadrul familiei, dar cum se poate comunica cu copiii care sunt atrași cu atâta putere de ecrane?
8: Primul lucru important ca să putem să combatem atracția asta e să o înțelegem. Și azi zice două idei importante aici. Cortexul nostru prefrontal, partea cea mai evoluată din creierul nostru care participă la cele mai complexe și complicate funcții. Asta e o regiune care se maturizează la ambele genuri și la băieți și la fete până la 25 de ani. De ce e importantă informația? Pentru că rețele, aceleași rețele care ne permit să ne inhibăm comportamente indezirabile, cum ar fi, eu îmi dau seama că, bă, am mult la telefon azi, ar fi bine să iau o pauză, cortexul ăsta prefrontal participă la așa ceva. Așa că, la copii, cu cât sunt mai mici, cu atât e o neputință hardware, e o incapacitate fiziologică cumva de a se controla sau de a exercita autoreglare și autocontrol cum fac adulții. Și asta e important de înțeles pentru părinți. A doua componentă informată de neuroștiință care merită adusă în discuție aici e că device-urile, mai ales device-urile care au frame-uri ridicate, Rata asta de refresh, se schimbă imaginea, bubuie ceva, apar un mesaj nou. Cum sunt? De la TikTok, la Instagram, la o grămadă de rețele de socializare. Astea ce fac e că mobilizează dopamina în creierul nostru. Cu cât e ceva mai stimulant, explodează mai multe lucruri, se schimbă mai multe frame-uri, cu atât se eliberează mai multă dopamină în creierul nostru. Și dopamina ce face? E că ne dă motivație și satisfacție. Și atunci, pentru copii, e un fel de menghină asta. Eu sunt copil și am creierul prea puțin dezvoltat Să pot să mă controlez ca un adult Sau să am discernământul de a înțelege Că ceva ce îmi produce plăcere pe termen scurt Poate să mă încurce rău de tot pe termen lung Și o să vă și citez o cercetare interesantă imediat după Unul la mână Și doi, dacă pe lângă asta părintele meu are o reacție agresivă În loc să încerce să înțeleagă Bă, De ce stă ăsta acolo și preferă să stea pe tabletă sau pe telefon Decât să angajeze în altceva Problema e dublată, cumva, și de reacția asta comportamentală. Și atunci, recomandarea mea ar fi așa. Dacă avem un copil care vedem că stă extraordinar de mult pe device-uri, trebuie să înțelegem că ăsta e un lucru care e nociv la nivel fizic. De pildă, e o cercetare din 2014, care spune așa, că multitasking media, care înseamnă să schimbe ecrane, să treacă de la TikTok, la Instagram, la YouTube, la un joculeț, înapoi la, abarnam, TikTok, ce face e că duce la scăderea materiei cenușii în cortexul cingulat anterior, care e o regiune, mai ales la ora asta, probabil că mulți oameni ori să zică ce e Asta e o regiune care participă la direcționarea atenției, la detectarea de erori, la motivație și la empatie. Deci încă din 2014 sunt date destul de clare care arată că dacă consumi mult media, mai ales la vârste fragile, te afectează la propriu creierul. Și cu toate astea, întrebarea poate să fie, de ce e atât de greu să se stăpânească? Pentru că cortexul la prefrontal e într-o mare dezvoltare și ăla poate să ne ajute să ne închipăm. Și, răgilor, fie vorba între noi, nu doar copiii au dificultățile right. să se de la lucruri care produc plăcere, că și noi știm că nu ne ajută să mâncăm carbohidrați seara sau nu ne ajută, nu știu, să consumăm diferite lucruri, dar în unele momente, când suntem obosiți și partea, regiunea asta e obosită, nu mai putem să ne închipăm.
3: Dar nu mi se pare ok că ai dus discuția în zona asta cu
2: carbohidrației. <gătări> Știu. Aici a fost un atac sub centură <gătări> și vorbaia. vorba aia, Tu știi ce e cu centurile la noi acum.
8: Adică noi te-am sunat să-mi <gătări> dăm calcula de...
3: Nu-i să ne, de ne lucruri crești.
8: care putem sta de pas. Da. da. E, aici a fost un mai mare de Am înțeles, Paul, părinte.
2: care sunt da. efectele. Întrebarea e ce e de făcut.
8: Păi, în esență, ce e de făcut e să înțelegem că Copilul, în momentul în care caută acces la device-ul ăla, caută de fapt să satisfacă o nevoie emoțională. Și dacă înțelegem care e nevoia emoțională, că vreau stimulare, că vreau conexiune, că vreau ceva distractiv, că vreau ceva care să îmi dea o stare bună, putem să încercăm să înlocuim ce și a el din tabletă, din interacțiune live, fie cu noi, fie un sport, fie mișcare fizică, fie o activitate făcută în familie, și o să dau exemple concrete inclusiv din rândul oamenilor cu care lucrez eu. Dacă merg într-o vacanță, de pildă, și acolo am parte de stimulare, am parte de lucruri care îmi fac plăcere, sau sunt într-o conversație care mă angajează, că e cu soția, că e cu un prieten, că e cu cineva, uit efectiv că există telefoane sau devices. Pe de altă parte, dacă sunt într-o conversație sau într-un context în care nu prea trăiesc stimulare și pentru creier, currency, moneda, când vine vorba de stimulare, dopamina, o să întind mâna după ce mi-e deja familiar. Mai e un lucru pe care părinții îl pot face fără să se simtă vinovați, anume să limiteze timpul petrecut în fața ecranului, pentru că copilul nu o să aibă discernământul, să spună, bă, am stat două ore, e cam mult, e, simt că încep să pierd controlul, hai să iau o pauză. E puțin probabil în lumea în care trăim noi să poată să limiteze accesul complet, dar, zic ideea asta ca părinții să nu se simtă vinovați, mai ales dacă au copii uh, în gimnaziu, în, uh, în clasele 1-4, în grădiniță, în zona asta, acolo e absolut legitim ca tu, părinte, să limitezi accesul la device-uri, să faci înțelege. Tată, hai să conversăm o oră despre cum ți-a fost ziua și după a poți să stai o jumătate de oră și la tablet. Eu știu că oamenii care ne ascultă vor spune "Băie, e ușor, în teorie e greu în practică, frate Mai ales seara, când eu vin obosit Copilul e sureșitat, e greu în practică Da, dar de asta am citat și studiile astea Care arată că miza e foarte reală E foarte important să limităm consumul ăsta Și să căutăm activități pentru copiii noștri Care să dea același tip de stimulare Pe care o oferă device Pentru că altfel, la cât de la îndemână sunt device-urile astea Ne vom îndrepta către o lume Populată cu generații care au Din ce în ce mai puțină atenție Și din ce în ce mai puțină capacitate de a tolera frustrarea
2: Deci ca să rezum ce am înțeles Nu doar interdicție Pur și simplu, ci Alternativă. Alternativă
8: Exact. exact. Și vă garantez, dragilor, că alternativele astea există, trebuie doar să ne reconfigurăm noi înțelegerea un pic de natură, să nu mai avem așteptarea ca ei să privească device-urile ca pe ceva nociv și noi să înțelegem că din interacțiunea cu device-urile astea, copiii și-au ceva de care au nevoie emoțional, și anume stimulare, distracție, explorare și alte lucruri care ar fi mult mai fine în lumea reală, dacă ar exista timp și context și din partea părinților să se întâmple lucrurile astea oameni.
2: Mulțumesc foarte mult! A fost în direct la deșteptarea Paul Loteanu, coach și trainer în comunicare, fondator Mind Architect.
1: 8 și 20 de minute ne-am întors pentru bătălia hiturilor, hiturilor. Astăzi e o ediție specială pentru că avem hip-hop românesc hip-hop, hip. Da, E specială ediția asta pentru că e foarte greu să găsești piese hip-hop pe care să le și difuzezi la radio Practic am găsit trei piese <laughs> Mă rog, nu e chiar imposibil sunt multe patru. piese care merită să fie difuzate. Eu am ales una lansată acum vreo 5-6 ani de paraziții. Aici a fost greu să aduci paraziții la radio alături de Daniel Lazar. Uh, Eu o ciudățenie ca să spun așa, tocmai de asta am să vă rog să aveți puțin răbdare, se numește Demnitate. Paraziții și Daniel Lazar, ascultați cu atenție versurile.
0: data cântată când în mod merituos ai terminat liceul și ajungi la munca de jos unit în sărăcie la rău niciodată la bine cu jumătatea aleasă în poarți la crim și puine cauz demnitatea iar lângăsuit în tramvai ești forțat să recunoști că nu mai poți și că n-ai unde e demnitatea poate într o haină nouă poate e în pantofi rupt schimbate vântul și
1: plou 0372069599 haide să i aducem împreună pe Parazilții la radio eu aș vrea să-m fac o dedicație cu piesa
2: asta pe care azi, tuturor șefilor nașparli parli cu care ne-am întâlnit Cu toții, cel puțin Odată în viețile noastre De salahori și slujbași Deci, macanache, șeful
0: Ția și șeful Ar mai fi încă ceva M-am gândit ca să la ție moștenirii șpaga mea ia Lamborghini,
1: ia-ți o acadea. Dacă nu puneți-o cap Spalte cu ea, spalte cu ea Spalte cu ea eu și mie o cafea bune si crema de laste, și are pedec cu ea au șef. Hăreste de ce vrei, dar până de hotăresti să mă pere totrei, au șferi. Și mie o capea bune și crema de laste, și
0: are pede cu ea au șef. Mie, de, de au șef, ce vrei, dar pună te hotăresti să-mi pereți totrei, au și nimica, făceam prezența, dacă este sau nu, nu se simte diferența. Eu sunt fan hip hop
3: de mic Fa pentru care m-am dus spre Geneza fenomenului românesc de tip hip hop și vă ofer astăzi la familia și marihuana tupeu de bărfași
1: M-ar să dau dahul justice, dar nu se mai găsește. Dar asta, micuț, a venit cu robloxul peste noi, știi? Cam, cam asta a făcut el acum. 0372069599 Valeriu, bună dimineața! Bună! Neata! Bună dimineața! bună dimineața!
5: Salut!
1: ce Neata! În sfârșit, paraziții la Europa Bună Haha, Bună dimineața haha, 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 la Europa haha, 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 Bună dimineața, dragilor! Paraziții! Paraziții să fie! bine. Hai să vedem ce spune Cristina Anața! Bună, Cristina!
7: Bună dimineața! dimineața. Hai, Hai cu șeful! Șeful! Hai, cu, Hai, Hai șeful. cu
1: șeful! Maria, ești în direct! Bună, Maria! Bună
7: dimineața! Cu paraziții în oh,
1: dimineața asta! Cu ce aproape a fost maloanache! Hai că am reușit să aducem paraziții la Europa FM! Da, bravo,
3: bravo! La familia nu mai e! Mulțumim!
0: Spuneți-mi și mie, ca de 30 și ceva de ani în această călătorie, unde demnitatea ca și-a fuglat toți banii, când văd că le crimează ochii albaștri mami unde demnitatea oare râde și e goz, când dâm de nevoi, ridici pâinea de jos, demnitatea. Dispare ușor, ușor Când ești împins din spate Într-un cărucior unde e demnitatea? Și cine-i de vină când ții de mână Copilul ce plânge în vitrină? unde e demnitatea? Poate vine de luni Când ai bani să-ți ajuți Părinții bătrâni unde e demnitatea? Că singura ta cheie Nu mai deschide nicio ușă Dormi fric pe le. unde demnitate? demnitatea? Se spune că-i vie Deci unde e demnitatea? Spuneți-mi și mie Unitatea cântată când în mod merituos ai terminat liceul și ajungi la munca de jos Unit în sărăcie, la rău, niciodată la bine Cu jumătatea aleasă, împart la crim și puine. Caus demnitatea, iar n-ai în tramvai și ești forțat să recunoști că nu mai poți și că n-ai Unde e demnitatea? Poate într-o haină nouă, poate e în pantofi rupti când bate vântul și plouă Unde e demnitatea? Poate sta ascunsă sub pat când ești bolnav și sărac voalata N-are leac. Unde e demnitatea când speri și vrei să pari sigur și ai muncit o viață pentru toți ca să mor singur N-ai trăit mare lucru Totul a fost doar un drum Timpul aleargă o dată cu noi Trăiește acum Sunt supărat rupt în două de muncă Și pe cuvânt ca o demnitatea Când vă cu nervii la pământ
1: La fără de mâncare mai aveți și alte motive de bucurie, colegi, pentru 2022. Nu de alta, dacă căutăm 2022 de motive C- de bucurie. S-i ăsta. s așa, că vin acum. Călătoriile. Călătoriile.
3: călătoriile. că presimt că o să avem un an mai liniștit ah. din punct de vedere pandemic.
1: Călătoriile culinare. Da. Dacă v-ați înscris pe site pe europa.fm.ro cu motivul vostru de bucurie, s-ar putea să vă auziți numele strigat la radio și când se întâmplă lucrul ăsta, aveți 10 minute la dispoziție ca să ne sunați înapoi la 0372 069599 număr cu tarif normal În deșteptarea câștigați 100 de euro pentru un start bun de an, dar și un curcan imens de 15 kg carne românească de calitate și sănătoasă de la Peneș Curcanul Vă invităm să consumați carnea de curcan românesc și să verificați originea pe etichetă. Bun, am găsit un motiv, un adevărat motiv de bucurie. O să aflați și voi despre ce este vorba, dacă în următoarele 10 minute ne sună Valeriu Costin Giurcă sau Ghiurca din Iași. Așadar, Valeriu, 10 minute ne sună la 0372 069599, iar noi îți dăm premiul Valeriu Costin Giurcă. Iași. Mult succes! Cautăm în fiecare zi la Europa FM un motiv de bucurie. Dacă vă înscrieți pe site, pe europafm.ro și vă auziți numele la radio, câștigați 100 de euro, iar în deșteptarea punem și un curcan de la și curcanul. Am strigat mai devreme numele lui Valeriu Costin din Iași. Bună dimineața! Vali! Da, v-a Bună dimineața! Nața, ești Ne-a-t-a. În direct la Europa FM pentru că ne-ai trimis motivul tău de bucurie, dar vreau să, să-l spui tuturor, ca să știe toată lumea ce tu de gând să faci anul ăsta.
8: Ce am de gând? După 12 ani de relație, anul ăsta o să avem munta pe 28 august, iar luna de merie este programată pentru Statele Unite. Am mai pus și în 2019 două săptămâni, dar... Ne-am îndrăgostit de locul respectiv și uh-huh. bineînțeles, vrem să, re, să ne reîntoarcem acolo.
1: Tu mai adună mai, mai zină așa.
2: A, ce-i mai put... Mi-a, mi-a rămas în mai... cu 12, 12 ani de relație, deci ca asediu din Troia ai da. fost aici. <laughs> ai rezistat? Da, rezistat?
5: Toată la timpul lor cum e. Uh-huh. N-ai, uh, nu putem să le alegem noi, să le forțăm. Am lăsat-o de curs de la sine, totul este bine.
2: America te-a dat peste capă? Ai fost
5: urmea că în, în, în 2019 tot în satele lumei te-am cerut o de
1: te a zis eu, a fost ceva. Da. Păi, deci a tras de timp suficient, om. Adică 12 ani, eu zic, a tras de timp bine. Pai păi da. Bine, Vali, da. Să știi că ai, ai câștigat 100 de euro la Europa FM dimineața. A stat la și un curcan de 15 kg. Da? Banii bănuiesc
3: la că n Banii zic că ni i lași Nu că la, la cât umpli tu ce de să v-ași
1: mai dăm în patru, nu e problemă s-i Curcanul și... Da. Curcan care vorbim aici de carne românească De calitate și sănătoasă De la și Curcanul Carne de curcan conține mai puține grăsimi, Dar are un conținut ridicat de proteine și vitamine Vă așteptăm pe site pe europa.fm.ro Cu motivul vostru de bucurie
2: Și 52 de minute. Da, pentru cât ai demisionat, prietene? Mă la tine. Pentru nimic în lume. <laughs> pentru nimic în lume n-ai demisionat. O din Statele Unite le oferă angajaților câte 5.000 de dolari să-și dea demisia. Am plecat. În creștere. <laughs> <laughs> în creștere de la 2.500. Deci, care e șpilul Asta e o, e o firmă de IT, IT în principiu, uh-huh. Tech nu știu ce, în domeniul asta ce obțin în SUA, unele companii se extind foarte rapid și, în Aha. consecință, au nevoie să angajezi de repede mulți, mulți oameni, ceea ce înseamnă că nu întotdeauna sunt angajați cei mai buni sau cei mai potriviți candidați. Când trebuie să angajezi brusc foarte mulți, în timp foarte scurt, ai nevoie de niște criterii, foarte dificil. V-am povestit cu testul cu păr. Hmm. <laughs> da, hmm. nu știu de ce îi spuneam testul cu dar așa... Cu mă... și fără păr. La un moment dat, în tinerețea mea, a trebuit să... Am avut un proiect, am creat o mică companie și um, trebuia să angajăm 60 de oameni într-o lună. 60, în de secunde. Așa. Da, 60 de oameni. Păi, și era foarte greu pentru că veneau foarte mulți candidați și pierdeai timp, trebuia să stai de vorbă cu ei, să-ți dai seama, mă, ăsta este impostor, nu e impostor, se pricepe la ceva, stai cu CBU. Și atunci un coleg pe nume lui Răzvan a inventat acest test. Simplu, eliminatoriu. Ce s-a întâmplat la 1 decembrie 1918 și de ce? Asta era prima întrebare
1: pentru jurnaliști aspiranți. Uh-huh. Și fost. Era reprezentativă pentru domeniu. Da, angajat. Adică să nu se apuce acum dacă vrea cineva să angajeze, știu eu, în vreun combinat, Ministru. să pună întrebarea asta.
2: <laughs> <laughs> da, eu cred că asta ar fi o întrebare foarte bună de a angajat ministrii în România. Da, Vă un de putere. Deci, oameni care veneau să se angajeze ziariști, unii dintre ei cu experiență, jumătate picau la această întrebare. Și în felul ăsta întâlnirile durau mult mai puțin. Adică, bună ziua, bună ziua, cum te cheamă? Cu cu tare. Bun. Ce a fost la 1 decembrie 1918 în România și de ce? Am primit răspunsuri cu Mihai Viteazu, cu
1: Bun, <laughs> sau Și ce făceai că? Mulțumim
2: la revedere! Următorul Și se termină interviu Da, păi dacă nu treceai de întrebarea asta, îmi pare rău adică
1: Și serio? pentru redacția Sport era
2: aceeași întrebare? La redacția Sport Luca a încercat să se angajeze atunci
3: da, am întrebat unde joacă în Mutu Dar era să... <laughs> am... am crezut că mai era că e la camera da, <laughs> ceva. Pentru
2: bă? că tu erai foarte pregătit Dar da. înaintea ta da. veni să... Da. Asta nu te-au angajat, erai prea bun <laughs> <laughs> Veni să niște domni și domnișoare Mai ales care nu aveau nicio treabă Adică, mai ales domnișoarele. domnișoarele nu știau, e multe. Nu vreau să fiu sexist, dar erau domnișoare foarte drăguțe care spuneau: "Eu doar vreau să apar la televizor, nu mă interesează ce". No,
1: da, nu da, da, apar la televizor, dacă se Și poate. Și dacă erau foarte, foarte drăguțe, nu puteau recupera ulterior ca să afle unde joacă Mutu? Nu, eu n-am
2: angajat așa, dar mă rog. Asta okay. n-aveam umor în privință. Bun, revenind la americani, în la compania asta care dă câte de 5000 de dolari dacă vrei să demisionezi, patronul invită angajații care simt că nu se potrivesc cu fișa lor de poți să plece de bunăvoie, în loc să tragă de timp prin companie și, în felul ăsta, ei lasă locul altora mai calificați. De deci și vorba, hai de să ne înțelegem omenești. Da, patron american. Deci, interesant că inițial oferta a fost de 2500 de dolari. Nu a plecat nimeni. Da, șefii și-au dat seama că e prea puțin. Adică, au zis, dacă salariul e de 80.000 de dolari pe an, 2500 nu-l interesează. Asta mă ziceam aminte de un episod din Seinfeld în care George Constanța a fost invitat să plece, și a zis: Da, de ce să-mi dau demisia? Că am contract pe una, trebuie să mă plătiți până la sfârșitul anului, adică nu <laughs> da, da, dasă, da. că nu fac nimic. Dacă vreți să mă dați afară, dați-mi toți banii. Bun. Și nu se termină aici, fiți atenți ce mai spune șeful acestei companii: că acordarea acestei compensații responsabilizează și echipele de la HR de relații umane, pentru că oferă un, citez, un cost palpabil pentru orice greșeală. Deci HR-ul are de dată explicații că angajează aiurea. Da, da, da. Pentru că în momentul în care vine omul respectiv, mi-am dat seama că nu mă potrivesc aici, m-a selectat, am avut interviuri cu HR-ul, dar eu nu sunt potrivit, dăm 5.000 de dolari să plec. Patronul se uită, bun, deci trecem 5.000 de dolari, ia uite cât mă costă pe mine HR-ul, de fapt. Deci, <gătă-mă> oamenii
1: da. de la HR au și de dată să o hoteală în sfârșit. Tu ai cam multe idei, ce bine că nu ești patron. Da. <gătă-mă> a făcut de 9 și 9 minute, vă spunem din nou bună dimineața din deșteptarea E marți, prima ediție din acest an, arena lui Cătălin Tolontan În direct și pe Facebook Bună dimineața Cătălin și la mulți ani Bună dimineața La mulți ani
9: Bună dimineața, la mulți ani Cu cine putem ocupa în prima ediție? Cu nereguli Cu nereguli ale, ale autorităților din România Și cu bani foarte mulți De data asta chiar sunt bani foarte mulți Sunt peste 5,7 milioane de euro derulați și cheltuiți într-o licitație pentru 15 milioane de măști pentru elevi. Ea a avut loc chiar în începutul pandemiei. Vă amintiți că școlile s-au închis în vară lui 2020, dar trebuiau date examenele. Și în mai 2020, Ministerul Educației a lansat o licitație. Ea a fost operată prin instituții de stat. Atât licitația în sine, cât și aprovizionarea care a fost făcută prin celebra uniform deja. Celebră deja, ca să zic așa. Ce s-a întâmplat în licitația asta? N-a știut nimeni până acum, deși există un dosar la tribunal pe care colegile mele, Mirela Neag și Adriana Oprea, l au descoperit și în care nu e nimic penal, pentru că nu avem nicio informație că procurorii au găsit ceea ce au găsit jurnaliștii sau că au știut ce s-a întâmplat acolo, dar s-au certat două ministere între ele. Slavă Domnului, ca să zic așa, și de aici am aflat și noi ce s-a întâmplat. Pentru că ministerul care a finanțat, sunt bani europeni, ministerul fondurilor europene, a asesizat că a fost o problemă. Pe scurt, care a fost problema respectivă? Pe parcursul parcursul licitației, cu o zi înainte să se depună ofertele, un participant, firma se numește Sunrotex, a anunțat Ministerul Educației, care era organizatorul licitației respective, care nevoie să fie schimbate câteva repere, câteva uh, elemente ale caietului de sarcini, document fundamental într-o licitație, printre care să se elimine cerința de a fi un certificat de conformitate european pentru aceste măști. Deci măștile să nu fie au cerut cei de la firma respectivă, să nu mai aibă conformitate europeană. Ministerul Educației a fost de acord, dar a uitat să-i anunțe și pe ceilalți ați participat la licitație. Ministerul Fondurilor Europene și-a dat seama când a luat documentele de licitație și a văzut că a fost schimbat ca de pe parcursul licitației, numai că a fost schimbat pentru un singur participant, pentru această firmă care de era și câștigat licitația respectivă. Lupta birocratică între cele două ministere s-a încheiat doar cu 10% penalizare din partea Ministerului Fondurilor Europene către Ministerul Educației. Dar lucrurile au mers înainte, practic, din punctul de vedere al plăților, licitației și așa mai departe. Și aici intervine problema importantă, cred eu, a acestei diminenții, Cu mult respect pentru magistrații din țara asta, pentru munca dificilă pe care o fac în condiții foarte grele, uneori. Dacă mergi pe holurile tribunalelor noastre și vezi cum, a, cum stau dosarele, îți imaginezi, pe de o parte, volumul pe care l-au de rezolvat oamenii ăștia, pe de altă parte, dificultatea uh, în care derulează activitatea. Totuși, totuși, uh, descoperă niște jurnaliști dintr o redație cu câțiva zeci de oameni și instituțiile ale statului român care sunt plătite pentru lucrul ăsta din 2020 până acum nu, știu ce au, nu știm ce au făcut. Poate că există un dosar, poate că nu există un dosar. Uh, vom căuta, vom întreba toate parchetele relevante din țara asta și care pot fi, uh, pot avea obiect de activitate uh, anunț. Asta e o știre de ultimă oră, abia azi vreau să o publicăm pentru că uh, au făcut o verificare, dar n-am apucat să întrebăm parchetele, practic, da? lucrurile sunt clare însă, documentele sunt oficiale, sunt publice, sunt în arhiva... Uh, uh, tribunalului, este evident că așa s-au întâmplat lucrurile. De ce n-a intervenit nimeni? Nu știu. Poate aveți voi explicație. Poate mai optimiști la început de an decât, decât mine, Vlad. Noi să
2: fim mai optimiști? Da. Nu știu ce să zic și eu sunt curios care ar fi explicațiile pentru astfel de întâmplări. De 30 deci de ani
9: sunt curios <laughs> în fiecare da, zi. de fapt, astăzi, a, astăzi de dimineață Europa a primit o veste tristă pe care o întâmpinăm sigur. Fiecare cu cât încredere mai avem în instituțiile noastre. A murit președintele Parlamentului European, David Sassoli, la 65 de ani. Eu mi-aduc aminte pe acest om ca fiind probabil ultimul dintre politicienii europeni care în ciuda propagandei regimului de la București, care s-a prezentat dreptul regim cu totul altfel decât în Ungaria, Polonia și țările astea cu, cu, cu mari probleme de democrație, deci în ciuda acestei propagande, Anul trecut, în vara anului trecut, David Sasori, când era președintele Parlamentului European, a avertizat, nu numai politicienii din România, politicienii din toată Europa, să lase presa în pace. Să lase presa în pace pentru că cine fură, faptele fură, până la urmă, și libertatea. (laughs) Și iată, un amărât de dosar din România, chiar în ziua dispariției lui, confirmă lucrurile astea, pentru că dacă... Nu ar fi fost descoperit de către presă Oamenii n-ar fi aflat Și în libertatea și la voi astăzi uh, Sunt foarte curios dacă s-ar fi întâmplat vreodată Dacă exista vreo consecință Pentru că discutăm încădată despre, despre cel mai nenorocit moment Al acestei țări Și a acestui continent Din zeci și zeci de ani uh, Probabil că de la al doilea război mondial Lunile alea îngrozitoare În care toți trăiam în confuzie Și în care unii favorizau o firmă Pur și simplu Și nimeni, după... Uh, uh, Doi ani de zile se facă, în curând doi ani Nu știe dacă există o o, o să dar măcar O anchetă serioasă în privința Acestor, acestor lucruri
2: Da, te așteptăm cu, Și cu continuarea acestei povești Mulțumesc foarte mult, Cătălin Tolontan
1: Știri la Europa FM peste 9 minute Continuăm deșteptarea da, Republica Fantastică România, să știți că nu moare
2: Nu se deci, predă nu, nu se predă, nu moare, ea se transformă În fiecare zi, dar toată Republica Fantastică România Se reîncarnează, ca să zic așa Numeroși șoferi amendați descoperă acum Că au plătit amenziile rutiere într-un cont, într-un cont care nici nu există nici nu exista când au plătit. De unde o mulțime de belele cu statul român? E vorba de un cont care figurează pe procesele verbale tipărite în 2018. Deci, în 2018 s-a, a, a făcut o lege prin care a fost instituit un cont unic pentru plata acestor amenzi. Așa, Așa cum ar fi normal, de altfel, nu? că nu e atât de greu să ai un cont unic pentru plata acestor amenzi. Doar că România Legea nu face nici doi bani fără normele de aplicare. Adică degeaba votezi tu lege dacă nu sunt aprobate și normele de aplicare.
1: de obicei durează mai mult până...
2: Acolo e da, da, da. Durează mai mult sau nu se aprobă niciodată. Normele pentru această lege nu au fost adoptate. Deci contul respectiv a rămas nefuncțional chiar dacă el a fost tipărit pe procesele verbale.
1: Deci el practic nu exista, nu, da. nu funcționa.
2: Azi îl vedeam, dar el nu era. Cam așa ar fi. Deci da, da. Pe procesul verbal apărea contul, tu primeai procesul verbal și... Plătiți, uite, în contul ăsta, în termen de cum era atunci 48 de ore, acum a crescut la 15 zile, mă rog. Și oamenii s-au dus, s-au plătit jumătate din sumă, dar într-un cont care nu exista și descoperă acum că au în sarcină diverse penalități, belele fiscale și așa mai departe. Dar stați, mai avem. Colegii de la Libertatea care au investigat acest subiect au mai descoperit și soluția inventată de Inspectoratul General de Poliție. Oamenii s-au prins la un moment dat. Dom'le, noi am tipărit aici un cod, un cont care nu există. Cum rezolvăm problema? Șefii de la București au instruit subordonații din teritoriu să hașureze contul cu pricina de pe procesele verbale. mai <laughs> Deci luați un marker.
3: Ei, nu poți să faci risipă de hârtie, mai bine faci risipă de
2: marker, serios acum. Tăi în pădurile. Citez. În răspuns al IGPR către libertate. Structurile teritoriale de poliție au fost informate de la începutul anului 2019 cu privire la instruirea agenților constatatori care procedează la încheierea proceselor verbale în sensul hașurării în rubricilor destinate plății amenzii, în conturile înscrise, în actele sancționatorii O, oh, cum scriu oamenii
1: ăștia Eu nu-mi dau seama cum poți, cum poți să, să scrii așa
2: Adică e atât de
1: complicat să, Nu știu. E cineva care e? Eu sunt curios, cine a inventat limașul ăsta? Le trebuie
2: niște editori Am văzut că au editori, au scenariști Pentru Se scenetele bu-ți. pe care le publică
1: pe Facebook au scenariști. Bun. Da, Dar mie scenarii, da. mi se pare mai greu să, să, uh, să scrie, scrie așa, așa da, exact. decât să vorbești normal. Dar se pare că vorbesc normal? Adică, adică e. că toate documentele și toți cei care generează astfel de, de înscrisuri da. până la urmă da. sunt alții mereu, știi? Băi, au dus tradiția asta de la, că... de la o generație la alta, da, da. a rămas același limbaj. Nu cred că sunt alții. O să știi că am senzația
2: că unele structuri se și moștenesc în familie funcțiile astea. Da, eu cred că... Nu e întâmplător, adică
3: trebuie să știi că ai de-a face cu legea, să simți Că e ceva alt... Și legea trebuie, fie de nu... Nu scrie un prieten.
2: legea trebuie să fie de neînțeles sau cum? Trebuie să... Par... Se atrage să Te fie face dificil când citești? Da. Mă da. Faci Te pun Nimotru. un pic în dificultate? Structurile teritoriale de poliție au fost informate de la începutul anului 2019 cu privire la instruirea agenților constatatori care procedează la încheierea proceselor verbale. În sensul hașurării rubricilor. Aici atunci deja tremuri un pic. <laughs> nu mai ești în tirate. plății în înscrise în actele sancționatorii. Pentru că de de ce să tipărim alte formulare noi din moment ce asta s-a întâmplat? Ce, costă bani? Bani. Păi, dar ne ai înțeles. Aici era și șpilul. Altă tipăritură, alte parandărături. Alte Ei, șperțuri, alte, nu șperțuri,
3: alte șperțuri. Nu se mai fac în țara noastră. Ce mai, am
2: mai cu marcere. Da. Sau au hașurat cu ceva. Dacă sunt procese verbale, dacă autocopiante, trebuie să hașurez cu pixul. Că nu. Sau cu creonul. Nu merge. Că 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 nu merge. Trebuie să treacă și pe pagina cealaltă. Da, că nu funcționează. <laughs> Deci, imaginezi cum au stat ei, agenții, în secțiile lor de poliție și au luat la, la răsfoit procesele verbale. Costică, iadă, do sergentă cu a. Hai, și creonul, hai să hașurăm. Câte ai hașurat, ai? 20. Vrea să hașurezi 30. Colegule, nu-ți faci treaba. Mai hașurați? Hașurați, băieți, că hașurați bine.
1: În sfârșit, ceva la care se pricep. 36, prieteni, sunteți cu deșteptare. Vezi, foarte bune din
2: industria auto, Rolls-Royce a avut cel mai bun an din istoria sa, ne bucurăm foarte mult. Îți mulțumim, băi, chiar emoții. Da. A, Rolls-Royce a vândut anul t- în 2021 un număr record de mașini, de două ori mai mult ca în urmă cu 10 ani, de Buh. pildă. Deci au dublat decadă pe decadă. Sigur, nu sunt atât de multe mașini Rolls-Royce. În 2007, de exemplu, au vândut în tot anul 2002. Nu mai în lume, în lume, în Rumea, 1000 de, de România, în lume. Rostrui este mașina, aurul mașina noastră. Nu... Ei noștri aveau unele, Giovanni avea
3: puțin. <laughs> minte? Păi, păi da, dar nu sunt atât de mulți. Unul în dintre alea 1001 era al lui da.
1: Irinel, n-avea și el. Irinel, tot tâlăriști. Da, da, da. Dandia, cum ai spus și el rost? A avut cum? Da. Păi și emita din garsonier, mai bine emita din mașină, care te mai bine... Deci eu spun că de, de o treime din producția mondială venea aici.
2: <laughs> Dar la mâna a doua era, mai nu înțelegi. Deci și la mâna era? a doua crește prețul bine, la Rolls. da asta e o bună investiție, adică dacă vă gândiți să investiți în ceva, luați-vă Rolls. Că dacă îl întrețineți bine... da Că apărat, Rolls în fața Blocului. ani. Da, ai da. grijă să nu porumbei că se stică da. Deci în 2007 au vândut 1000, în 2010 au vândut 2711, anul trecut 5586. Mai chimiu. E și cerere foarte mare, cred că se așteaptă la Rolls ca la Dacia pe vremea lui Ceaușescu
1: <laughs> Stai și aștepți. Dar cum au vândut așa multe?
2: Asta e, de ce au că și până m-a intrigat, șeful companiei a explicat așa, Citez în preluat de uh, Hot News, regie care că... e interesat de fenomen. Deci, zice, mulți oameni au văzut că în comunitățile lor mor oameni din cauza COVID-ului. Și asta i-a făcut să se gândească la faptul că viața e scurtă și mai bine o trăiește acum, decât să amâni pe mai târziu.
3: Și eu m-am gândit, să știi, la un moment dat.
2: Da. Deci da. De asta nu cumpărăm Când noi Nu am numărul
3: de cazuri în să mi ia un rol, da. dar n-am
2: <laughs> și noi <laughs> amânăm prea mult, îți spun Luca. Noi amânăm, uite, trebuie să luăm decizia la vreme respectivă acum că ne am vaccinat, e riscul e mai mic. Parcă nu mai am ghiesă așa e să compăr rolls și traficul nenorocit Și consumă mult, vezi că Consum? consumă mult Se face rolls electric, să știți Deci
3: Dacă nu fac pe gpl nu Nici o șmechire
2: Se pune GPL-ul, pui Matale GPL-ul n o problemă, are por bagaj mare, poți să pui butelie dubla Așa da Dar n-ai voie în subteran la mall Dă-l încurcă da, subteran, parc- noi mergem pe la parc- suprafață parc-i... Nu mă știu dacă intră în subteran La suprafață nu se plătește, știi? Asta-i. Deci face economie Că dacă te-a costat mult mașina Am văzut, sunt foarte mulți Au dat foarte mult pe mașina Dar nu se bagă la subteran Că subteran trebuie să plătească 5 lei pe oră
1: Și atunci nu-și permit știi? E complicat Păi nu, la, la cum e rol Trebuie să-l pune pe două locuri Clar E ceva mai scump
2: Două locuri cu handicap obligatoriu Nu se poate
1: Dacă la asta nu m-am gândit. Dacă ai
2: rol stată deci,
1: să cine stiu unde, da. e ca și cum n ai avea, da. Altfel, ci că
2: vârsta media clienților Rolls Royce este, sau a fost anul trecut, 43 de ani. Păi, eu sunt numai. La nu <laughs> Da! Așa, da. asta, e ultima șansă pentru tine. Eu am trecut, îmi pare rău. Și tu ai trecut, nu? Da, am trecut
1: un pic. Pe gata, papa. Dar sunt aproape. La anumiau și... eu. Da? Eu aș putea să iau unul second hand.
2: Ai putea, da. auzi? Dar mă gândesc, cum se calculează vârsta? Adică dacă vârsta medie, știi? Dacă domnul Ciriac, de exemplu, ia la Nepoțel un rol
1: suleț Dragul de el. Să se calculeze vârsta medie a clientului da. Nu se păi face stai, Calculează vârsta medie domnul Ciriac nepoțel Păi asta zic, și atunci da.
2: E la 43 Dar de ani așa. Practic, Nepoțelul încă nu ne și și care care și născuți da. Dar Are de unde alege Bun, deci fiți atenți, apare rolul full electric, Spectre și deci, practic cine are Dacia spring, e același sistem
1: ca și rolul su de dimensiune se de dimensiune da bravo.
8: Europa FM este cel mai ascultat post de radio privat din orașele României.
1: Vă mulțumim. Adevărat! A, ce frumos!
2: A găsit semnalul la bun! A găsit semnalul la bun pentru că am primit um, un document important pentru țară și pentru noi, de la Departamentul de Analiză a audiențelor radio, care lucrează aici, non-stop la foc continuu, ce să zic, practic, noi pentru asta. Trăim, pentru momentul ăsta. Da, pentru momentul ăsta. Și aș vrea să dau citire. Ia să vă. Deci, în perioada 30 august, 12 decembrie 2021, a fost, adică toamna, Precent. iarna trecut, practic e ultimul, a fost realizat valul de toamnă al studiului de audiență radio. Ca de fiecare dată, în cadrul cercetării se măsoară audiența posturilor de radio la nivel național, urban și municipiul București. Programul deșteptarea, acum e treaba. Programul Deșteptarea este lider de audiență la nivel urban, dintre toate posturile de radio din România, fiind programul matinal cu cel mai mare număr de ascultători și cea mai mare cotă de piață. Ura! Așa, sa, uite, asta e și subliniată. aici să citim ca să nu ne bâlbâim când scrie asta. Continuă. La nivel național, Deșteptarea este pentru al patrulea val consecutiv... Cel mai ascultat program matinal de radio dintre stațiile private. Peste un milion de ascultători alegând frecvențele Europa FM din toată țara în fiecare dimineață de luni până vineri. Așa. Bravo! Zic ceva! Extraordinar! <laughs> Continuă. Programul realizat de Vlad George și Luca Adică, adică noi. noi înregistrează creșteri semnificative de audiență atât la nivel național cât și în orașele țării. Peste 115.000 de ascultători din întreaga țară s-au alăturat programului matinal de la Europa FM pe parcursul ultimelor luni. Să trăiți deosebit, vă mulțumim! Bine ați venit! Da, ne bucurăm foarte tare. Stai că mă sună cineva, nu acum, vă rog. De altfel... (laughs) Serios, uite că sună a, De altfel noi,
3: Dintre noi ascultători nu s s-o cu
2: procesul.
3: Nu zis că suntem emisie. cei mai
2: ascultați? Cum Dumnezeu? Europa FM Marchează cea mai mare creștere a cotei De piață dintre toate stațiile radio Ajungând până la 10,4% Europa FM Își consolidează poziția și se detașează Ca cel mai ascultat radio Privat în mediul urban cu o cotă de piață Care crește, crește, da? Asta e bine La 11,9% Așa să Dumnezeu. Asta e treaba Vă mulțumim foarte, foarte mult Lăsând gluma la o parte Astea sunt momente importante Hai. pentru noi Hai că
1: au, au început să vină și reacțiile uite. Da. Fraților,
4: sunteți cei mai frumoși Cei mai sfătoși, cei mai deștepți Cei A, mai ce glumeți drăguț. Adina din
0: Cloj. Mulțumim, Mulțumim foarte Mulțumim, Adina, uite. Laudă-mă <laughs> da. gură, îți dau mici la obor. De cinci de
1: căciulă. Așa, tată, bravo.
2: Așa, Mulțumim, Mulțumim tare mult. Da, sunt foarte drăguți.
1: Felicitări, colegi. Pentru voi muncim. Să... Voi simțiți voi bine fiecare dimineață. Sorin Niculescu e cu noi și el, numărul 1, după ora 10, a venit pentru Europa Express. Neața, Sorina.
6: Bravo deșteptare, felicitări. Era o doamnă în piesa lui George Michael mai devreme, spunea că nu poate să doarmă. Uite, avem da. explicația. Da,
1: cred că asta e explicația până la urmă.
6: Se întâmplă lucruri și după ora 10. Să știți că încep Jocurile Zăpezii, un fel de Olimpiadă dintr-asta locală. E un protest inedit pe un drum județean din Vaslui. Un vasluian și-a luat crosa și mingea de golf și s-a distanțat. Da șoseaua ciuruită, Doamne, a avut vine de unde
2: alege. Bine în... că n-ai zis un Sibian. Asta mă gândeam, sigur e Vasluian și nu Băi. e Sibian. Păi vezi că se extinde, se extinde treaba cu golful. Și există tot felul
6: de spoturi are zăpezii fără zăpadă, tot în Vaslui locuitorii din comunele Tăcuta și Codești au ieșit p- cu undițe și găles la pescuit în gropile de pe drumurile lor județene. Uh-huh. Nu e da. Aud că și la Buda, peste aia sunt drumurile Ciului,
3: te și care a fost recent În da? vacanța acolo, deci iată că începem să ne îndreptăm Spre o normalitate
2: occidentală Asta-i, modelul românesc, să există da. și la Budapestea, exact. nu?
1: Sorin ne aduce detaliile După 10 în Europa Express, iar noi ne bucurăm Cu piesa asta de noile audiențe La emisiunii Deșteptarea și Europa FM Ne auzim mâine dimineață, numai bine! Toate bune! Pa, pa!
0: Deșteptarea cu Vlad, George și Luca De luni până vineri, de la 7 dimineața La Europa FM